0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Special-Folge hier bei uns aus der Gaming-Ecke. Ähm, da sind wir mal wieder, diesmal allerdings nur zu zweit. Hallo Björn, grüß dich.
1: Ja, hallo, willkommen. Heute reden wir eine ganze Stunde über japanische hentai dating Spiele. Genau, in Originalsprache. <lacht> Nein, genau. natürlich nicht.
0: Wir ähm, haben uns heute mal überlegt, eine Art, ähm, ja, vielleicht ein neues Genre einzuführen. Äh, die Radio Gaming-Elke Kaffeeklatsch oder so ähnlich. Ich weiß es ja. nicht. Wir wollten uns einfach mal zusammensetzen und nicht über ein großes Thema reden, sondern über ja, frei von der Leber weg, was uns gerade so beschäftigt. Genau, viele kleine Themen, so ein paar Sachen haben sich da auch in letzter Zeit angesammelt und ähm, da bietet sich das an, wenn wir da mal ein bisschen drüber quatschen und ähm, das Ganze so ein bisschen abfrühstücken. also
1: Ja, ist nicht so, als hätten wir keine anderen Themen mehr, aber man muss ja nicht immer so spezifisch in, in eine Richtung gehen, sondern man ja. kann auch mal ein bisschen weiter ausschweifen, über genau, die anderen gucken Genau, genau so ist es.
0: Ja, dann äh, erzähl mal, wie geht's dir? Gibt's irgendwas
1: Neues? Ja, ja, ich bin gerade gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, aber das gehört hier jetzt nicht hin. <lacht> nee, ansonsten ähm, bin ich halt gerade echt viel beschäftigt, das soll jetzt nicht irgendwie jammern klingen, aber <lacht> der YouTube-Channel hält mich schon gut auf Trab gerade Ja. und es äh, macht auch echt Spaß. Ähm daran zu arbeiten, aber es ist echt zeitintensiv. Also ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie ein Hobby, was, was mich so eingenommen hat, aber was mir wahrscheinlich auch noch nicht so viel Spaß gemacht hat, mhm. ich weiß nicht. Es ist, es ist faszinierend, mal sowas zu erleben. Ja, das ist ja das Gute, solange es Spaß
0: macht, dann ist das ja auch die Hauptsache, ne? Dann äh, ja. geht man da mit dem nötigen mit dem nötigen Ehrgeiz
1: dran. und dann. Ja, äh, vorher hatte man immer nur so Hobbys, mit denen man jetzt nicht gerade hausieren gegangen ist, so ja, was sind deine Hobbys? So, ja, Musik hören, Videospiele spielen, <lacht> Filme gucken, so weißt ja, du. Ja. Aber jetzt, äh, hat man auch mal was zu erzählen, so nach dem Motto. Ja, das stimmt. Das sieht man ja letztendlich auch ein
0: Produkt, ne? Und ähm, wenn man da so die ganze, die ganze Bandbreite an Videos, die wir jetzt mittlerweile haben, egal ob das Hearthstone-Turnier war oder ähm, die einzelnen Einzel-Let's Plays, die Paco und du beide macht. Oder auch so gemeinsame Projekte, der Paco da mit, mit Worms, mit dem Sebastian, hieß er da glaube ich, ne? Ja. Oder wenn wir beide mal was aufnehmen, das ist schon äh, eine richtig lustige Sache. also Das, das macht auch Spaß, also ich merke das bei mir ja auch. Ja, wenn man da das richtige Spiel hat, dann ist das schon sehr cool.
1: Ja, macht schon ja. echt Laune.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass das dann doch so viel Arbeit ist, ne, was, was YouTube betrifft. Also, ähm, du erzählst mir ja fleißig davon, wie du dann am Schneiden und am Zusammenpacken und ja, am Rendern bist. das ist
1: und jetzt am, also ich, ich nenne es mal noch Anfang, ich fühle mich noch so, als bin ich am Anfang, weil ich auf jeden Fall noch äh, den Bedarf habe, halt die Videos zu verbessern in irgendeiner Art und Weise und deshalb ist man jetzt am Anfang auch noch viel am Rumprobieren mit Einstellungen und so und ja. das, Macht dann vielleicht auch manche Sachen doppelt oder umständlich, weil man noch nicht weiß, wie es einfacher geht und so. Und ähm, da will man sich noch reinfuchsen. Aber wenn ich vielleicht irgendwann mal an dem Punkt bin, wo das alles so völlig automatisiert ist, dann geht das mit Sicherheit auch schneller ja,
0: von der Hand. Das, so. das denke ich auch. Das kommt alles, das klassische Learning by Doing, ne? Also ja. da hat man dann irgendwann den Kniff raus und dann funktioniert das auch. Ja, nicht schlecht, also der Kanal, der ist ja von der, vom, vom Inhalt her auch schon gut gewachsen, da kommt ja immer
1: regelmäßig was dazu. Ja, jetzt gerade sind wir im Hearthstone-Turnier mittendrin mhm. und ähm, ja, kann ich das erzählen? Also die Folge hier, die kommt mittwochs und das Video kommt donnerstags. Also wenn ich das jetzt erzähle, dann äh, könnte es sein, dass ich für ein paar Leute spoiler, aber dann... Müssten, dann müssten die sich ja schon, dann müssten die sich am Mittwoch den Podcast schon angehört haben und am Donnerstag das Video gucken. Von daher, da wird es nicht viele geben, wo sich das überschneidet. Von daher kann ich sagen, ich bin raus. Ach, wie. Ja, was nicht ganz raus. Ich darf noch einmal um Platz drei spielen, aber ich habe gegen Beppo verloren. ja krass. Ja, kann ich nichts kann machen. Hatte mich mit den Murdochs auseinandergenommen. Schlecht.
0: Ja, ich bin ja äh, gegen dich in der ersten Runde rausgeflogen. Hab dann äh, den Turnierbaum gewechselt und bin, bin auf die Verliererseite gegangen.
1: Aber da bist du dann bis ins Finale gekommen.
0: Ne? Ja, da bin ich bis ins Finale gekommen. Ich habe halt dann äh, die die nächste Runde gegen Freddy gespielt gehabt. Ähm, ich hatte mir sein Video auch angesehen, wie er gegen Beppo gespielt hat. Und ähm, kurze Zeit später danach haben wir gegeneinander gespielt, also Freddy, Freddy und ich. Und er hatte sich da schon ziemlich gesteigert. Also ähm, da war er schon ein bisschen bisschen mehr vertraut mit seinen Karten und wusste dann letztendlich auch damit anzufangen. Und
1: ähm, ja. Ja, ich muss auch sagen, ich habe äh, nach dem ähm, Viertelfinal-Match, wo er halt auch äh, aus dem ersten Turnierbaum äh, rausgeflogen ist, danach habe ich auch ein Ehrgeiz bei ihm gemerkt in der Stimme. Ja, genau, weil er dann ist nämlich dann auch, aufgeflammt, auch so <lacht>
0: Dinge dann auch verstanden hat und ähm, ja. auch danach, glaube ich, noch einige Zeit gespielt hat und das hat man ihm dann auch schon angemerkt von daher hat er sich dann ist, ist die Lernkurve quasi gestiegen wie man so schön sagt und ähm, ja er war dann mein Gegner im äh, Verliererbaum sage ich mal und äh, ich habe es dann da bis ins Finale geschafft ja wo ich dann auf den unbesiegbaren oder fast unbesiegbaren Paco getroffen bin der mich dann innerhalb von äh, ein paar Minuten in zwei Matches auseinandergenommen hat okay gut gegen Paco ist das vielleicht auch nicht anders zu erwarten. Der hat schon wirklich sich sehr intensiv mit Hearthstone in den letzten Wochen befasst. Hat da auch viel Zeit investiert und ähm, von daher ist das, ist sein Können schon berechtigt. Also das ist schon, schon nicht verkehrt, was er da mittlerweile aufgebaut hat.
1: Ja, ja jetzt sind wir zwar erstmal. Erstmal so raus, aber mein Gott, das ist ja nicht das letzte Turnier und hm, außerdem kann man auch, ja. ja jetzt also allein durch das Turnier äh, ist ja ist genau das passiert, was ich mir immer gewünscht habe, dass man jetzt mal ein paar Leute in der Freundesliste hat, ja. wenn man online geht. Die sind einer ist online, so äh, keine Ahnung, vielleicht sitzt er gerade am Klo und spielt mit dem Headney oder so. <lacht> <lacht> und man kann immer zwischendurch auch mal so ein kleines Match mit den anderen machen, so weißt du. Ja, oder sich also die Matches cool. von den
0: anderen mal ansehen. Ja, genau. Ja, das ist schon witzig, ja. Ja, ich habe ähm, seitdem ähm, mich auch ein bisschen weiter mit mit Hearthstone dann nochmal befasst. Also ich habe äh, es damals auch zu der Anfangszeit, als die, die Closed Beta war, ähm, habe ich damals ein Key bekommen, was mich sehr gefreut hatte und hatte mich dann da mal mit befasst. Und ähm, dann war dann irgendwann irgendwie Pause, als wir dann uns zusammengetan hatten, dann ähm, konnte ich dann halt dann auch nochmal sagen, dass ich Hearthstone halt auch mal gespielt habe oder spiele und ähm, ja, dann hat die Nadel quasi saß dann wieder und vor allem nachdem der Paco mich dann so, so kalt gemacht hat in diesem Spiel <lacht> hat mich dann doch noch, noch, dann noch der Ehrgeiz gepackt und ich hab dann, dann noch ein bisschen ein, ein paar Euronen in die Hand genommen und ein paar Pakete gekauft aber ähm, ja, da muss man schon echt aufpassen also das ist, äh, Blizzard ist da teilweise ein, ein Fass ohne Boden ja. da muss man sich schon sehr unter Kontrolle halten <lacht> Aber es macht Spaß. Es ist halt ein, ein witziges Spiel. Es ist gut gemacht und ähm, das kriegt Blizzard ja grundsätzlich eigentlich hin, ne? Auch mit Overwatch Grunde ja. genau das Gleiche.
1: Ja. ja was ab, äh, abgesehen noch ähm, neu auf dem Kanal ist, also was ich jetzt neu angefangen habe zu spielen, ist äh, Dragon Quest Builders. Da spielst du ja auch, ne?
0: Genau. Wir spielen das ja beide. Ähm, ja. Wie Wobei weit ja bist zusammen, du
1: da? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe zwar jetzt ähm, diese Woche mit den Videos angefangen, aber ich habe es ja schon, die erste Siedlung halt, habe ich ja schon gemacht, äh, mhm. ohne, ohne das aufzunehmen. Ja. Und ähm, ja, gefällt mir echt, echt gut. Ich war jetzt ein bisschen ernüchtert, dass man in der nächsten Siedlung quasi wieder komplett nackt anfängt. Aber ähm, ja, es ist, ist ganz geil. Aber wo bist du denn gerade? Äh, eigentlich
0: ähnlich. Also ich habe äh, gestern Abend noch die erste Siedlung auch fertig gemacht und äh, von daher verstehe ich, was du sagst. Ähm, <lacht> als dann quasi das Kapitel zu Ende war und äh, es dann darum ging, in das nächste zu reisen und dann da einer der, der NPCs an einem sagte, ja, du wirst alles verlieren äh, von Wissen her und vom, vom Inventar her, dachte ich auch schon so, schon ein bisschen schade, denn äh, man hat dann so gehofft, dass man sich halt immer weiterentwickelt. Ne? Also, dass man jetzt, ich sag mal, dann noch bessere Waffen und noch bessere Gegenstände dann ähm, dann letztendlich craften kann. Und ähm, ich habe aber jetzt das zweite Kapitel noch nicht groß angefangen. Also, ich bin jetzt drin und habe dann eigentlich auch direkt gespeichert. Ah. Von daher muss ich dann jetzt mal gucken, wie sich das da darstellt.
1: Ja, interessant zu hören, dass der Typ dich vorgewarnt hat, weil, ähm, das sieht man in dem Video auch, ich skipp das alles weg. Und, äh <lacht> da hätte gut hätte ich das wissen können aber ich wusste jetzt nicht dass auch mein äh, Wissensstand weg ist also dass mhm. dass ich auch alles Sachen neu lernen muss zumindest diesen Rundumschlag den kann ich noch wenigstens ja. das äh, habe ich noch äh, gesehen aber es ist fängt jetzt im Prinzip so ein bisschen wieder so an wie bei der ersten Siedlung Ja. Ähm, es ist aber storytechnisch wohl ein, äh, das Gebiet ein bisschen anders. Das ist ja, hast du ja schon gesehen, so sumpfmäßig und ja. so. Und der erste NPC, der in dein Dorf kommt, ist so eine Krankenschwester. Und die will halt, wie die erste NPC in dem ersten Dorf, will, dass sie, dass du zuerst Heilsalbe machst. Mhm. Und machst du dann auch, aber dann entwickelt sich das so ein bisschen in eine andere Richtung. Und dann musst du erstmal so ein äh, Krankenzimmer bauen und dann äh, habe ich jetzt so den Eindruck, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber dass halt das ganze Land von so einer Seuche befallen ist. Ich habe jetzt schon zwei Leute, NPCs, die ich in der Wildnis gefunden habe, äh, in die Siedlung tragen müssen, so auf der Schulter, Aha. weil die halt so krank sind und dann muss ich die ins Bett legen und dann so, ich glaube, zwei Tage lang gesund pflegen. Okay. Finde ich echt cool, so das ist eine coole Idee und so wird dann halt, glaube ich, die Geschichte von dem Gebiet da erzählt, dass dann irgendwie so eine Seuche da das Land heimgesucht hat oder mhm. heimsucht und du jetzt halt die Heilung quasi dafür bist. Oh,
0: cool. Ja, das, das ähm, hört sich gut an. Ja. Also wenn das dann, ich sag mal, nicht so eine 1 zu 1 Kopie von dem ersten Kapitel ist, dann ist das schon cool.
1: Also... Ja, im ersten Kapitel war es irgendwie so, dass halt irgendwie das Land von Golems oder so überrannt wurde. Oder aber jedenfalls hat man am Ende halt so ein mächtiges Schild gebaut, womit man dann den großen Golem abwehren konnte. Ja,
0: genau. Genau, den musste dann, musste man dann letztendlich besiegen. Und hat dann äh, die Siedlung, die man da aufgebaut hat, im, im Verlauf des ersten Kapitels äh, dann quasi sicher gemacht und äh, konnte die dann auch zurücklassen. Ja,
1: dieser bärtige Typ, der hat einem die Geschichte davon erzählt, aber wie gesagt, ich habe das ja. alles geskippt, weil das ist, finde ich, ist schon so ein kleiner Nachteil an dem Spiel, also das ist, wie du da voll gebombt wirst mit Text. Ja,
0: das ist sehr textlastig, das stimmt. Ja. Also ich habe auch Irgendwann ähm, Viele viele Sachen dann einfach nur noch geskippt Und überflogen beim Lesen Weil es ist wirklich sehr sehr viel Also das ist äh, typisch Square Enix Also Da hat man wirklich viel zu lesen Ja aber ansonsten finde ich das eine nette Idee Ich weiß nicht, hast du schon mal einen
1: Dragon Quest
0: Teil gespielt? Kennst du die Serie irgendwie?
1: Ja ich habe mal äh, Dragon Quest 6 versucht äh, Oder angespielt Ja aber das hat mich abgeturnt, als ich gemerkt habe, dass die rundenbasierenden Kämpfe aus der Ego-Sicht gemacht wird. Also du hast auf dem Bild im Prinzip wie so ein Porträtbild von deinem Gegner so ein bisschen Pokémon-mäßig. Okay. Wobei du bei Pokémon wenigstens noch dein eigenes Pokémon siehst, aber da siehst du dem halt wirklich nur so gerade in die Augen und das war irgendwie total witzlos, wenn du dann halt auf Angriff gedrückt hast, kam als Animation über das Bild halt einfach nur so ein, so ein Schlitzer mhm. und das, das war mir irgendwie nicht... Ich war da schon in Final Fantasy gewohnt, wo die sich gegenüberstehen und dann mit coolen Angriffs-Moves dann sich da gegenseitig attackieren. Ja. Und da fand ich das irgendwie nicht mehr so toll und, äh... Das klingt jetzt vielleicht komisch, obwohl ähm, ich Dragon Ball, also es sind, ist ja der gleiche ähm, Designer, äh, yeah. Akira, ja, Mahouta oder wie der heißt, weiß ich nicht. Yeah. Ähm, das stammt äh, beides aus dem seiner Feder und das sieht man auch jetzt hier bei Dragon quest Builders nicht so krass. Es gibt einen Gegnertyp. Ähm, ich weiß nicht, ob du dem schon begegnet bist, der yeah, schießt. Ach so, Achso, nee, okay. Er ist so ein Bogenschütze mit einer Kapuze ja und der sieht ey der sieht einem dass ich dass ich da im Video das nicht erwähnt habe der sieht einem Charakter aus Dragon Ball halt so ähnlich aber ja. das hast du bei vielen Dragon Quest Charakteren dass allein diese Gesichtszüge diese hohe Stirn dann die ganzen Gesichtspartien so so äh, eng am Gesicht aufliegend und so das hast du bei beiden und bei Dragon Ball komme ich damit klar bei Dragon Quest irgendwie bei Dragon Quest Builders ist das nicht so, das ist ein irgendwie ein Grafikstil, mit dem, äh, dem sieht man das nicht so an, aber bei, ähm, bei den alten Dragon Quest Spielen, da stört mich das irgendwie ein bisschen
0: Ja, ich dachte du spielst auf den Gegner, an dem man ähm, in dem letzten, also im ersten Kapitel, in diesem letzten Portal ähm, findet diese Kugeln, wo man dann letztendlich diese Feuersplitter da brauchte für ja, diese die du. Knaller Die haben sich ja so aufgeladen Ja und dann
1: sind dann irgendwann, irgendwann sind die dann detoniert. Genau, die musstest du vorher dann noch schnell platt machen. Das genau. war Mit dem äh, besseren Hammer ging das natürlich dann einfach. Am Anfang war es immer so ein Glücksspiel. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe dann auch immer nur Button-Smashing gemacht und immer drauf, drauf, drauf in der Hoffnung, dass er nicht explodiert, weil dann sonst wäre du dann sofort tot gewesen. Oder zumindest ist mir am Anfang auch passiert. Aber wenn der sich auflädt, ist dir mal aufgefallen, dass der, ähm, dass der was sagt. Nee, so, Schritt für Schritt. So. Und zwar das erste, was er sagt, ist K, Mi und Haar und dann habe ich den meisten schon gekillt gehabt. Es oh, kann das sein, dass das so eine ich, Muss ich noch mal gucken, wenn ja, das jetzt denn,
1: wirklich ist. Ich krieg gerade Gänsehaut, wo du das ja, sagst.
0: Ja, musst, musst, musst du mal machen. Das ist mir da aufgefallen. Ich habe sonst, wenn ihr das nämlich immer gemacht hat, habe ich gedacht, boah, komm, mach den Platz, sonst bist du tot hier. Sonst darfst du wieder hier hinlatschen. Und da ist mir das irgendwann mal aufgefallen.
1: Ist ja lustig, ey. Ja, da muss ich wirklich mal gucken, weil ähm, Kamehameha, was heißt das nochmal? Kame heißt Schildkröte. Ich glaube, das heißt Schildkrötenschlag oder irgendwie sowas. Okay. Aber äh, aber da muss ich wirklich nochmal gucken, das ist ja super lustig. Ey. Also ich weiß nicht,
0: was der komplett sagt, ne? also bevor er dann detoniert, was er bis dahin alles gesagt hat aber das ist mir ist mir gestern Abend ist mir das aufgefallen als ich die Dinger dann nochmal mal gefahren habe, habe ich gedacht Moment der sagt doch irgendwas und als es dann mit K und dann Mi anfing, und dann dachte ich Moment das könnte eine Anspielung sein aber habe ich jetzt keine Zeit ich muss einen Plan machen <lacht> ja, ja eben man will das Ende ja gar nicht erleben ja 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 aber jetzt, wo du gesagt hast, mit, mit Dragon Ball und so, und dass, dass das da Verbindungen gibt, dann dachte ich, okay, dann ist das
1: wohl relativ eindeutig. Ja, ja, du wirst später noch auf so kleine Zwerge, die mit äh, Pfeil und Bogen auf dich schießen. Ja. Und die sehen einem Bösewicht aus äh, Dragon Ball, äh, Garlic Junior heißt er. so ja. also eins zu eins, gibst du dem Garlic Junior Pfeil und Bogen in die Hand, dann ist er das so. <lacht> Ja cool, dass sie so verschiedene Anspielungen dann haben
0: oder so so Überschneidungen, das ist schon witzig. Ja. <lacht> Funktioniert natürlich nur dann, wenn man beides kennt ne oder zumindest ja. dann Dragon Ball kennt, also ich, ähm, ich kenne es ja leider nicht, irgendwie habe ich mir das nie angeguckt, aber so ein paar Sachen kennt man ja dann schon.
1: Ja, das ist auch heutzutage nicht mehr zeitgemäß, das kann man sich eigentlich nicht mehr angucken, Wobei ja. es gibt, ich hatte ja eben gesagt 600 bis 800, ich weiß nicht wie viel, also wirklich, es kommen einem unendlich viele vor, mhm. aber es gibt dieses Dragon Ball Kai, was jetzt auch im Fernsehen läuft, mhm. aber halt wieder zu irgendwelchen äh, 1 Uhr Morgenszeiten oder so ähm, ja, das, das dann äh, die komplette Dragon Ball Z-Geschichte, glaube ich, in 100 Folgen oder so, gekürzt. Da werd, okay. werden halt die ganzen Szenen rausgeschnitten, wo dann einfach einer macht eine krasse Attacke und dann wird erstmal das Gesicht von allen gezeigt, so, oh, oh, äh. oh, und das wird dann alles rausgeschnitten, so. Okay.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, ansonsten, äh, ich habe mit der Dragon Quest-Reihe eigentlich auch nicht viel zu tun, also, oder zu tun gehabt. Ähm, ich weiß doch gar nicht, warum. Ich habe jetzt noch gesehen, ein Trailer zu, ich glaube, Dragon Quest 8 oder so. Was, glaube ich, jetzt auch demnächst erscheint, auch für die Playstation. Klar, so ein Übergangstitel, jetzt wie Dragon Quest Builders, kann man vielleicht nutzen als Sprungbrett, Sprungbrett um dann in diese in diese Genre dann einzutauchen. Aber ähm, bei so Japano-Titeln ist das immer so ein ja so ein, ne entweder du du hast was gutes was einem gefällt äh. oder das ist halt etwas was viel viel Zeit frisst und und sehr sehr tiefgründig ist also ich habe mal ein Spiel der Tales Reihe gespielt und das war also die Hauptstory alleine wie lange die gedauert hat das war alles super schön gemacht auch die Kämpfe das war so rundenbasierend, das war eigentlich auch recht zugänglich aber äh, das hat dann dann so lange gedauert dann habe ich gedacht äh,
1: schon schade eigentlich. Ich habe jetzt gerade mal äh, versucht, eine passende Metapher dafür zu finden, aber mir fällt keine ein. Bei den japanischen Rollenspielen ist es so, da muss alles zusammenpassen, aber wenn es zusammenpasst, dann ist es ein richtig geiles Erlebnis. Also da muss das Kampfsystem stimmen, die Story muss stimmen, ja. ähm, das äh, Grafikdesign muss einem zusagen und wenn das dann alles wirklich ineinander greift und einem gefällt, dann äh, hat man da ein richtig geiles Spiel.
0: Ja, ich meine, da gibt es ja auch viele Beispiele. Ne? Also ähm, ich habe Persona 4 Golden gespielt und das war ein Spiel, was für mich von vorne bis hinten super funktioniert hat. Ich habe da auch so einen Spaß dran gehabt und ähm, auch da war die Hauptstory auch relativ lang. Beziehungsweise ich habe da wirklich viele Stunden investiert. Aber die Begeisterung konnte ich dann bei ähm, bei dieser Tales-Reihe dann nicht empfinden. Das war irgendwie, obwohl es gut gemacht war, also es war schön aufeinander aufbauen, die hatten tolle Charaktere und teilweise auch alles schön bunt und mit, mit schöner Musik untermalt und so weiter, aber das war mir dann, dann doch ein bisschen zu viel.
1: Ja, ich weiß, ich habe da in, in jüngerer Vergangenheit eigentlich gar nichts so gefunden, aber habe mich da jetzt auch nicht so mehr mit beschäftigt. Hm. Ich trauer, trauere so ein bisschen den alten Final Fantasy Spielen hinterher. Ja. Und ähm, dem, das, den neuen Teil, den, da bin ich jetzt eigentlich gar nicht so abgeneigt jetzt hier, Final Fantasy, was ist das, 15? 15, oder? ja. Ja, ich glaube 15, bin ich jetzt nicht unbedingt abgeneigt, obwohl es auf den Bildern immer so aussieht, als ob da eine Boyband durch eine Wüste fährt. Aber ja. ähm, es ist halt so dieses, dieses rundenbasierende Kampfsystem. Ich weiß mhm. nicht, warum das heutzutage so von, zum Beispiel von Final Fantasy gar nicht mehr weitergeführt wird. Ja, okay, Final Fantasy steht mittlerweile für bombastische Grafik oder steht schon, stand es auch damals schon mhm. und für krasse Inszenierungen und die sind halt jetzt mehr in die Richtung gegangen, auch was die Kämpfe angeht. Du hast keine Runden Kämpfe sondern mehr so, ich nenne es mal Echtzeitkämpfe. Ich glaube es jetzt bei dem neuen Teil, ich rede eigentlich mehr so von Final Fantasy 13. Also jetzt von dem 15. habe ich mir ehrlich gesagt ganz wenig nur angeguckt, aber es scheint so wie 13 zu sein, dass du so ein Kampf hast, der halt irgendwie in Echtzeit gerade abläuft, aber du sagst den wohl nur so grob, was sie jetzt gerade machen sollen. Und ich weiß nicht, also mir hat das schon ganz gut gefallen, dass da immer dann so ein Timer ablief und wenn der Timer fertig ist, dann kann der Charakter agieren und dann überlege ich mir, was macht er, was macht er in den nächsten zwei, drei Zügen und so mhm. und dann hat mir das, ich muss nicht immer so Action geladen und bei Final Fantasy 13 war es teilweise so, dass du das auch noch so ein bisschen machen konntest und es sah trotzdem, die Kämpfe sahen trotzdem cool aus. So. Mhm. Ich habe da kein Problem damit, wenn die regungslos erstmal sich gegenüberstehen und darauf warten, Befehle zu kriegen. Ja,
0: ja oh, klar, da hast du natürlich Zeit und
1: kannst erst einteilen, das ist richtig. Ja, ja. Ich muss mir den 15. Teil mal angucken, vielleicht, wenn der mal günstiger ist, dann zocke ich den mal.
0: Also ich habe von, ich habe mal einen Kumpel gefragt, ich habe den bei mir in der ähm, Freundeswiste in der, bei der PlayStation äh, und äh, den hatte ich halt mal gefragt, weil der ist ähm, nicht so der typische Zocker. Der hat, ähm, der spielt Call of Duty oder hat Call of Duty gespielt. Und dann habe ich gesehen, dass der irgendwann mal Final Fantasy 15 angefangen hat. Und das hat er über eine lange Zeit immer regelmäßig gespielt. Und habe ich habe ich ihm mal angeschrieben, sage ich, wie ist das eigentlich? Du kannst du das empfehlen? So und der hat da voll geschwärmt von. Also er sagte auch, er hat jetzt ist jetzt nicht so deep into Final Fantasy Saga, aber das macht ihm wohl so viel Spaß. Und der meinte auch, dass man über die Hauptstory hinaus wohl auch noch Spielspaß hat, also der hat einem das richtig schmackhaft gemacht, ja. deswegen ähm, bin ich da eigentlich auch nicht abgeneigt, gerade wenn es dann aber irgendwann ein bisschen günstiger sein sollte, da mal
1: reinzuschauen. Ja, ja meiner Meinung nach, wenn, wenn jemand, der da vorher noch nie was mit zu tun hat und mir so, mhm. wenn wenn überhaupt ein Call of Duty Zocker und sowas ist und dann plötzlich auf Final sie 15 kommt, dann hat das meiner Meinung nach mit zwei Faktoren zu tun, einmal mit der ähm, PR, wie das Spiel beworben wird. In den Medien und so und zum anderen mit der Einsteiger Einstiegsfreundlichkeit äh, von Leuten, die da noch nichts mit am Hut haben. Ja. Das äh, sagt mir halt, dass halt Final Fantasy immer mehr auf Masse geht. So äh, war vielleicht, ich weiß nicht, ob das früher anders war mit Final Fantasy 7 und 8 und 9, aber ähm, das scheint jetzt so richtig. Ich habe auch in der Zeit, wo das Spiel rauskam, ich habe in meiner Freundesliste. Hätte ich nie gedacht, dass so viele Leute Final Fantasy plötzlich spielen. Von yeah. hätte ich das nie erwartet. Und dann auf einmal zocken sie es alle. Und, äh, aber darüber hinaus ich weiß ich nicht, ob das Spiel irgendwie man dann im Jahr noch drüber redet. Vielleicht, wenn Final Fantasy 15 2, 15 15.3 oder so rauskommt. Yeah. Machen die ja auch ganz gerne mal dann solche Geschichten. Ja, ich habe ehrlich zu sein ein bisschen Angst davor, dass mir die Story dann zu wieder zu abgedreht ist mit irgendwelchen Königreichen, die dann Krieg gegeneinander führen und so. Und das war ja mhm. anscheinend auch stark irgendwie von Game of Thrones. Ich weiß nicht unbedingt, ob beeinflusst sein, aber es gab ja einen Film zu Final Fantasy XV, der zwar computeranimiert ist, aber irgendwelche, äh, also drei Darsteller aus Game of Thrones haben da quasi, ja, die Schauspielern das ja auch, die machen das dann mit, mit diesen Capture-Marks im Gesicht ja. und so und dann mit den Soundaufnahmen und so. Die haben das da wohl aufgenommen. Okay, ich habe gar nicht so gehört. Ja, doch, es gibt diesen Film, also wenn dich die Story von Final Fantasy XV wirklich interessiert oder wenn du da von Anfang an richtig einsteigen willst, dann soll man angeblich vorher den Film gucken. Ja. Ähm, und dann, äh, da wird dann irgendwie wohl die Vorgeschichte der Königreiche erzählt und da gibt es dann auch, glaub ich, wenn ich das richtig wieder auf die Kette kriege, ist, das, ist da ein König, der ist halt dieser Sean Bean, dieser, der da ja. äh, in der ersten Staffel da mitgespielt hat. ja. Der laufende Spoiler. Und ähm, ja, dann guckst du halt den Film und steigst dann in die Story ein. Aber wenn ich sowas schon höre, dann, dass er vorher dann einen Film gucken muss wobei ich jetzt keine schlechten Erfahrungen mit Final Fantasy-Filmen habe. Also der Kinofilm damals war kacke, aber dann der Advanced Children, der zu Final Fantasy 7 die Geschichte dann weiter erzählt hat, den fand ich echt cool. Ja, mhm. Den habe ich abgefeiert, ey. Naja, aber damit hört es dann aber auch auf mit mir. Final Fantasy Final Fantasy 13 dann und dann war, dann war Schluss. Ja, ich bin äh, leider
0: eigentlich auch nie bei Final Fantasy eingestiegen. Also ich habe ähm, mir mal dieses Remastered Gold von äh, 10 und 10.2 für die Vita. Ach ja, richtig, das habe ich auch noch gespielt. <lacht> ich habe ähm, 10 dann auch mal angefangen gehabt. Ähm, und ich wollte es immer mal weiterspielen. Ich habe nicht wirklich viel gespielt. Und ich muss, muss mich dem nochmal, äh, glaube ich, ein bisschen antun. Also ich will da schon gerne spielen.
1: Allein um es mal mitgemacht zu so haben. Wie fandst du denn da das Zusammenspiel zwischen, ähm, zwischen äh, dem Kampfsystem und äh, dem, der Story und der, der mhm. grafischen Darstellung? Also
0: die, die grafische Darstellung und so, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn man mal überlegt, dass das ein Remastered ist und ich das auf der Vita gespielt habe. Mhm. Aber die Story, das war einfach wirklich total genau. überladen. Es ist halt so viel und ja. das ist das, was mich letztendlich dann auch abgeschreckt hat. Also ähm, Ich glaube, das Kampfsystem habe ich gar nicht so wirklich verinnerlichen können, weil es irgendwie, ich habe es irgendwann ausgemacht gehabt, was ich persönlich sehr schade finde.
1: Also ich hätte da schon gerne mehr gespielt gehabt. Ja, also das äh, Ding ist, das sah ja damals auf der Playstation 2 grafisch wirklich schon richtig cool aus. Ja. Ähm, der Hauptheld hatte dann ein Schwert, das quasi aus, die Klinge bestand aus Wasser, was halt richtig cool aussah damals. Mhm. Und ähm, ja, die Story total übertrieben und kompliziert und bei den Final Fantasy Spielen ist es auch so, du hast da eine Truppe aus sieben, acht, neun, zehn Leuten und da kriegt jeder seine eigene, zumindest seine eigene Origin-Geschichte wo er ja. herkommt. So. Meistens äh, rei man reist ja durch die ganze Welt, irgendwann kommt man dann in den Heimatort von jedem Charakter einmal und dann wird dann nochmal die Geschichte von dem erzählt Ja, ja. Aber ich weiß nicht, in manchen Teilen hat mir das besser gefallen als in anderen. Ich weiß auch nicht. Aber ist halt immer Geschmackssache, muss halt immer passen.
0: Also Storytelling können die eigentlich im Grunde schon. Ähm, das merkt man ja eigentlich bei so ziemlich allen Titeln, die von Square irgendwie sind. Ähm, ja, die ja. einen mehr,
1: die anderen weniger. Aber es ist dann immer so abgedreht mit Königreichen, die äh, Lu Luftschiffe haben, die dann da rumfliegen und so. Und es ist halt so, da kann, kann man sich so schwer, schwer rein, reinversetzen irgendwie.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Auch wenn du jetzt hier ähm, ähm, na, Deus Ex auch siehst, was auch von Square letztendlich ist. Da ist äh, die Story, hat da schon eine richtig große, eine richtige Tiefe und ist schon so sehr umfangreich, wo du dir als, ähm, letztendlich als Gamer nur noch denkst, ja muss das eigentlich so viel sein, reicht es nicht da irgendwie ein bisschen was weniger zu erzählen und dann mehr auf den Spielspaß dann einzugehen, aber gut, äh, letztendlich funktioniert es ja trotzdem irgendwie immer.
1: Ja, ja, das nervt mich auch so an Singleplayer-Spielen, dass man immer wieder so von Zwischensequenzen unterbrochen wird oder so ein Kram. Ja. <lacht> naja, außer, außer bei Dark Souls, da freut man sich über sowas.
0: Da freut man sich, ja.
1: Weil es da halt auch rar gesät ist. So.
0: Ja, weil die schon sehr episch inszeniert sind, ne? Weil dann schon sich die Musik ändert mhm. ähm, oder dann auch, ich sag mal so, das Setting oder der Gegner an sich
1: so eine gewisse Wandlung dann nimmt oder so. Ja. Und du wirst auch einfach nicht mit Story zugebombt, sondern suchst sie dir selber, wenn es dich unbedingt interessiert, so nach dem Motto. Ja, ja das ist richtig. Ja, ähm,
0: apropos alte Reihe und alte Spiele. Ich habe jetzt auch ein altes Spiel wieder mal gespielt, beziehungsweise das entsprechende Remaster dazu. Was und zwar ähm, Day of the Tentacle, das Remaster. Das ist jetzt mhm. momentan ähm, im PS Plus also ähm, wenn ihr das da draußen hier hört, ähm, ein paar Tage ist es noch im playstation plus. Von daher äh, packt euch das auf jeden Fall mal in die Bibliothek. Ähm, ich habe das auf der Vita gespielt. Ich habe den alten Teil damals, weiß ich nicht, hast du den gespielt? Ich nämlich glaube ich nicht oder ich habe den mal irgendwie angefangen.
1: Den habe ich da also ich habe den ja nicht als er brandaktuell war, ja. sondern äh, als ich irgendwann mal mitbekommen habe, dass das so ein Klassiker sein soll habe ich den mal angefangen, aber nicht lange durchgehalten. So wie
0: Monkey's Island, ne?
1: Monkey Island habe ich durchgezogen.
0: Hast du durch Ach so, ja. du ja, aber ja, du hattest
1: dann auch irgendwie auf der Playstation nochmal gespielt dann, ne, später. Ey, ich habe da jeden Teil von gespielt und äh, selbst die 3D Teile, die eigentlich jetzt wo ich sag auch 2D ist besser, aber selbst die 3D Teile habe ich gespielt und die hatten ihren Charme. Ja. Ja, also ich hatte jetzt ähm mit Day of the Tentacle
0: da mal angefangen gehabt. Ich dachte, komm, diese alte alte Klassiker, ähm, noch damals auch produziert von Ron Gilbert, den man ja vom Namen her ein bisschen kennt. Da dachte ich, komm, da, da musst du mal reingucken. Ja, ich habe dann ähm, angefangen gehabt und relativ zügig festgestellt, so alleine kommst du da nicht wirklich gut durch. Mhm. Also, da musst du schon ähm, dir irgendwie eine Lösung suchen oder sonst wie. Und dann habe ich recht bald dann festgestellt, dass es im Internet mittlerweile auch äh, ganz gute Walkthroughs gibt, sei es jetzt in Form von äh, einem YouTube-Video oder auch einfach nur eine, ich sag mal, Beschreibung niedergeschrieben, ähm, wie du am besten da durchkommst und wie du auf Platin kommst. Und das hat mir dann auch zugesagt gehabt, dass ich das Spiel dann durchgespielt habe mit dieser Anleitung und dann auch innerhalb von ein paar Stunden dann auch auf Platin gekommen bin. Ähm, wird, ist jetzt vielleicht nicht so der vernünftige Weg ein Spiel zu spielen, aber ähm, ja, ich wollte die Platin Trophäe haben, ich wollte das Spiel dann nochmal mal spielen und ähm, und wenn ich mich dann jetzt spoilern lasse, was ich wie, wie irgendwie machen muss, das ist es vielleicht ähm, das ist vielleicht nicht ganz so richtig, aber ja. Ich konnte es letztendlich nur so spielen und da gibt es auch manche Sachen, da kommst du von alleine auch nicht drauf. Ja. Wie du das kombinieren musst, wie du das zeitlich abpassen musst, wann du was wo irgendwie hintun musst und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ich habe es mir auch nochmal runtergeladen und bin, glaube ich, nicht weitergekommen als damals. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist,
0: dass, ähm, dass der Teil sehr gut auf ähm, auf der Playstation Vita funktioniert hat. Also das kann nicht jeder Teil von sich behaupten. Ich habe da einige Tales-Teile auf der Vita gespielt. Die zweite Season von äh, The Walking Dead und auch äh, A Wolf Among Us. Und äh, die hatten da schon so ein bisschen bisschen Probleme. Also das hat immer mal wieder ein bisschen gehakelt. Und gerade in so einem Bereich, wenn du halt eine bestimmte Antwort geben musst und äh, quick events hast... Und dann fängt diese, dieses Ding plötzlich an zu ruckeln, dann ist das schon ein bisschen ungünstig. Aber hier bei dem Spiel hat es wirklich gut funktioniert. Also wirklich flüssig, äh, konnte ich die Sachen super machen, ich hatte auch äh, nie irgendwie Probleme irgendwie von einem Absturz oder was, dass, ich, dass das Spiel mal hängen geblieben ist oder ausgegangen ist. Also das war ähm, war schon gut. Und es hat Spaß gemacht. Also der, der Witz im Spiel, der ist schon wirklich gut, der ist gut gemacht, das Spiel an sich ist gut und ähm, ja, von mir so eine kleine Empfehlung, wer dieses Spiel mal mitbekommen hat damals, ich sag mal so, vielleicht so unsere Generation damals mitbekommen oder davon gehört und aber nie wirklich gespielt, der soll, sollte das jetzt mal mal gerne nachholen, also das ist eine
1: Empfehlung meinerseits. Ja. Aber auch nur deinerseits. <lacht> ja, für dich ist es nichts, ne? Nee, ach, ich weiß nicht, jetzt wo du eben sagtest Vita ja. Ich habe äh, auch mal so meine Gedanken schweifen lassen, so von wegen, ja, Vita, ähm, da habe ich mal ein Spiel gespielt, das sich vielleicht ein bisschen vergleichen lässt, weil es auch ein, wie nennt man das, Point-and-Click-Adventure? Ja. Und zwar war das äh, dieses Flucht fluch das, ich nenne es jetzt mal das Neue, mhm. das ist jetzt nicht mehr so neu, weil, aber es gibt es jetzt äh, relativ neu für Playstation 4 auch und ich weiß nicht, das hat mir echt gut gefallen und da habe ich halt mal überlegt, warum gefällt mir das besser als das andere und so, und ähm, vielleicht muss da für mich auch mehr so die, äh, wenn es schon auf dem Bildschirm nicht so viel passiert, vielleicht muss dann die Akustik auch mehr stimmen. Das soll jetzt ja. nicht heißen, dass Day of the Tentacle äh, schlechte Akustik hat, im Gegenteil. Dafür, dass die deutsche Vertonung, ähm, das ist glaube ich noch die Originale oder, von damals. Ja, ja das dass, hört man auch. Ja, dass sie so alt ist, äh, finde ich die echt gut, aber ich glaube musikalisch geht da glaube ich nicht viel, ne? Hm. Du hast da nicht viel im Hintergrund. Und bei Monkey Island und Buffermanns Fluch ist das anders. Da hast du dann noch so, ähm, so richtig schöne, atmosphärische Musik zu jeder Szene. Ja, das also, ist gut, ja. Und, und ähm, ja, bei Day of the Tentacle, ich weiß nicht, wenn da zum Beispiel so ein Flur dargestellt wird, dann ist der halt so, so komplett, ich weiß nicht, wie man das nennt, so grafisch halt so, dann ist der halt unproportional irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja. Ähm, diese ganze Bilddarstellung, die die, die weil es ist halt Geschmackssache, die sagt mir halt einfach nur nicht so zu. Mhm. Und, und sowas wie Monkey Island, wenn du dann die ganze Zeit da diese tropische Musik im Hintergrund hast mhm. und ähm, da auch die lustigen Rätsel lösen musst, die meiner Meinung nach, auf die man wenigstens auch von alleine kommen kann. Weil bei Day of the Tentacle habe ich, aufgehört, weil ich nicht, nicht wusste, was ich machen soll. Also, ja, das relativ ist relativ früh im Spiel.
0: Es ist, ist, ist schon schwer zugänglich. Das habe ich ja bei meinem ersten... Spielanlauf auch gemerkt gehabt. Also wenn ich jetzt auch diese Beschreibung nicht gehabt hätte und auch so ein bisschen äh, den Ehrgeiz da auf die Platin-Trophäe zu gehen, weil du schaffst es eigentlich, wenn du dich an diese Beschreibung hältst in einem Durchgang. Und ich habe mich dann einen Samstagnachmittag mal dann dahingesetzt und äh, habe es dann mal durchgezogen. Und äh, von daher hat es dann auch funktioniert. Und mir hat es für den Nachmittag Spaß gemacht. Ich fand es ganz witzig. Und ja. Ich bin jetzt froh, dass ich es mal mitgenommen habe. So kann ich wenigstens sagen, dass ich das Remastered gespielt habe. Ja, was hast du sonst
1: noch so gespielt in letzter ähm, Zeit? Ja, eigentlich gar nicht so viel. Eigentlich es wurde alles eingenommen von Dragon Quest Builders und Hearthstone. Hm. Aber ähm, ich glaube, du hast mir erzählt, dass du demnächst äh, auch was spielen wirst, was so wieder mehr in die ältere Generation geht, war? Ach, jetzt
0: war hier. Ja, ja. Yes, ja. Ja, ja. Ähm, ja, so ist es. Ich habe nämlich, ähm, ich habe neulich Geburtstag gehabt und ich habe von meiner Göttergattin den ähm, NES Classic Mini Geschenk bekommen.
1: Das ist ja cool. Ich
0: habe hab, äh, jetzt gerade den Karton mal vor mir. Ich habe ihn selber noch nicht ausprobieren können. Ähm, ich habe mich dann noch noch nicht mit befasst. Ich wollte mich da mal in Ruhe mit hinsetzen und das mal spielen. Also bei dem Spiel sind äh, insgesamt äh, 30 Spiele drauf, ich habe zwischenzeitlich gehört, dass man den auch schon mittlerweile gecrackt hat und auch wohl auch irgendwie erweitern kann und keine Ahnung, aber ähm, das werde ich sicherlich nicht tun, aber da sind schon ein paar, paar lustige oder ein paar coole Spiele drauf, also ich gucke jetzt gerade mal auf den Rücken de des Kartons, äh, Super Mario Bros., ähm, The Legend of Zelda, Kirby's Adventure, Donkey Kong, Super Mario Bros. 3, Pac-Man, Metroid... Mega Man 2, Ninja Gaiden, Castlevania, Final Fantasy, da haben wir es wieder. Steht ähm, da auch
1: eine Zahl hinter? Nee, <lacht> keine ähm, Zahl. Könnte es wirklich das Erste sein. Aber das habe ich äh, schon mal auf dem äh, Tablet gespielt. <lacht> Dann äh,
0: Dr. Mario ist mit dabei. Ghosts and Goblins kennen wir ja auch noch. Geil. Ähm, Double Dragon 2, Gradius, Bubble Bubble, kennen wir natürlich auch. Ja. Also eine ganze Menge. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie das dann letztendlich sein wird. Also das ist schon ist schon cool. Hatte was hat das, hat das ein
1: HDMI an. Äh, also ja, soweit ich weiß, ja.
0: Ja, geil. Also das geht mittlerweile über HDMI. Warte mal, ich mach mal gerade mal live den Karton auf. Wie nennt man sowas? Unboxing, ne? Ja, aber nur. Der ja. Ich gucke aber auch nur, ob es ein HDMI-Ausgang
1: ist. Audioboxing.
0: Audioboxing, genau. Geil. Die Konsole ist nicht größer als ein Handy, ey. Das ist
1: ja Krass. Geil.
0: Voll klein. Mal äh, gucken, wo sind denn die Kabels hier? Controller. Ja. So. Ja, ist ein HDMI-Kabel. Ja,
1: cool. Nicht schlecht. Kann man ja vielleicht mal was aufnehmen.
0: Äh, sehr gerne, können wir mal machen. Ich sehe aber gerade kein kein Netzteil. Wie funktioniert das denn?
1: Krieg um kommt Batterien rein. Kann das sein, dass sich der den Strom über das HDMI-Kabel zieht? Ähm, Geht's das oder? weiß ich nicht. Geht sowas? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Also auf der Rückseite ist nur HDMI out und DC in.
1: Ja, DC ist doch Gleichstrom. Ach, ja, du bist da ey, das ist ne, Nintendo, ne? Musst du Netzteil ja. immer separat dazu bestellen. Ja. <lacht> ja, hier ist noch ein weiteres
0: Kabel mit dabei. Das ist so dieses... Jetzt, jetzt habe ich natürlich diese Sprachen, die ich nicht lesen kann. Deutsch. <lacht> Letzteil und Kabel bei oh. verwendung entfernen. Okay. Ja, ich werde äh, mich mal damit in Ruhe befassen. <lacht> und dann irgendwann äh, kommen wir das Thema ja nochmal aufgreifen. Ja. Sei es ja. in Form von einem Let's Play oder sonst wie. Nee, aber auf jeden Fall, äh, den habe ich jetzt neu. Ich habe auch noch einen alten äh, alten NES, also wirklich den Originalen noch. Ähm, da habe ich aber nicht, nicht so viele Spiele. Und ähm, von daher ist das jetzt schon schon eine ganz coole Sache. Da kann man den einen oder anderen Titel dann nochmal nachholen, den man damals nicht gespielt hat. So ein paar Klassiker. Ja, und äh, dazu passend. Ich meine, du hast es in der in der letzten Folge äh, vom Hauptcast ja erwähnt gehabt. Ähm, unsere liebe Mutter hat unseren alten NS, äh, super NES gefunden. Ja. Und äh, da hast du mir ja jetzt mal die Spiele dann äh, mitgebracht gehabt, die ich auf jeden Fall dann mal spielen werde. Und wo ich echt froh bin, dass die wieder aufgetaucht sind oder dass die noch da sind. Also wenn ich da so an Spiele denke wie Rock'n'Roll Racing... Ja. wo ich dann auch eine Zeit lang hinterhergelaufen bin und immer mal geguckt habe, wo man das eventuell noch kriegen kann oder Earthworm Jim, dann äh, bin ich schon sehr glücklich
1: das jetzt wieder dann zu haben. Ja, ich muss unbedingt bei dir dann mal Mega Man X spielen, da ne? habe ich Bock drauf.
0: Ja, das auch, genau. Mega Man X war auch mit dabei und das sind schon das sind schon so ein paar Perlen, also ja, wir also, spielen wir mal wieder gegeneinander Street Fighter. Oder das? <lacht> das ja, das habe ich ja, das habe ich mir auch tatsächlich noch mal nachgekauft gehabt. Also irgendwann hatte ich mir nochmal die Konsole Gebrauch gekauft und dann ein paar Spiele dann noch hinterher, weil man dem alten Zeug ja dann hinterhergetraut ist und weil man ja angenommen hat, dass der Kram verschwunden ist oder irgendwie den, den Weg ins Weite gefunden hat, äh, da das dann jetzt dann doch wieder aufgetaucht ist. Das war ein bisschen blöd, aber ist ja egal. Ja, ähm, die alten Sachen kann man immer nochmal wieder spielen. Also das ist schon schon cool.
1: Ja, geil. Nicht schlecht. Ja. Ähm, ich wollte dich mal einer gewissen Sache zu deiner Meinung fragen. Ja. Obwohl ich mir da eigentlich schon denken kann, dass du die gleiche Meinung haben wirst wie ich. Jedenfalls habe ich letztens von einem Kumpel gehört, der hat wiederum von einem Kumpel gehört. Und das ist jetzt nicht so eine Geschichte, so von wegen, Herr Doktor. Ich soll mein, für den Freund fragen. Mein Kumpel hat einen Ausschlag, ich soll mal fragen, was das ist. Nee, das yeah. ist, ähm, der, der hat. Eine mein Kumpel hat eine Playstation 4 und der wiederum hat einen Kumpel, der hat auch eine Playstation 4 und der hat dem was erzählt. Und zwar ja. ist es mö angeblich möglich, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe es nicht ausprobiert und zwar sich, ja, moderne Art von Raubkopien und zwar sich äh, Spiele aus dem Playstation Store runterzuladen, ohne was zu bezahlen. Okay. Da soll es einen Trick geben, den ich jetzt hier nicht erzählen will. Aber ja. es soll dann angeblich gehen Der äh, Kumpel, der mir das erzählt hat Wollte das ausprobieren Er hat den zumindest den Download schon gestartet Und das komplette Spiel wurde runtergeladen ja. Und äh, er konnte es auch teilweise spielen Aber ich weiß nicht, inwiefern das begrenzt ist Und die genauen Bedingungen und alles drumherum Das kann ich dir später noch erzählen Jedenfalls, okay. was würdest du davon halten Wenn das jetzt wirklich möglich wäre Es ist auf Spiele begrenzt ähm, mhm. du kannst, also er sagte mir schon du kannst nicht jedes Spiel, weil es klappt nicht bei jedem Spiel, aber bei denen, die er mir genannt hat, sind auch Triple-A-Titel dabei Okay, aber das klingt nach einem Weg, der nicht so ganz legal ist. Nein, natürlich ist das nicht legal okay. und deswegen will ich jetzt auch hier nicht erklären, wie das geht Okay. Äh, nicht äh, irgendwie dazu auffordern oder so mhm. Ich habe es selber bei mir auch nicht gemacht und äh, wer, werde es auch ums Verrecken nicht tun so einfach es auch klingt der mhm. Kumpel, der mir das erzählt hat, ja, mach das doch und so. Und äh, mhm. zum, dann meinte er, glaube ich, auch, wir können dann Sachen zusammenspielen. Da meinte ich schon, ja, aber bei solchen Sachen wird, glaube ich, das Erste, was nicht gehen wird, die Online-Funktion sein. Richtig, aber ja. ähm, selbst wenn. Also das ist etwas, was für mich absolut nicht in Frage käme. Ähm,
0: das sehe ich ähnlich. Also mir kam direkt ähm, als erstes das Beispiel in den Kopf, wie es damals mit der PlayStation 1 war. Dass man die ge mit dem Chip getunt hat und dann konnte man gebrannte Spiele spielen. Ja. Ähm, das war damals halt technisch möglich. Man hat dann die Spiele kopiert gehabt oder gebrannt und dann konnte man eben auch die gebrannten Spiele spielen. Ähm, ich glaube, das hat, das haben viele, glaube ich, damals gemacht. Also, das, ähm, jeder, der irgendwie zu PlayStation 1 Zeiten schon gespielt hat, der hat entweder davon gehört oder es vielleicht sogar selber auch genutzt. Ähm, das Beispiel, was du jetzt gerade bringst, ist dahin geht ein bisschen anders. Heutzutage ist das Spielen auch ein bisschen anders. Du hast einen Account, wo du eine E-Mail-Adresse hinterlegst. Das heißt, es ja. ist grundsätzlich nachvollziehbar, wer du bist. Ja, kann man zurückverfolgen. Genau. Und wenn du dann ähm, die diese, diese Ware dann benutzt, illegalerweise, ähm, dann kann man dich auch dafür heranziehen. ne? Ja. Also anders, als es vielleicht damals war. Heute ist man da auch ein bisschen ähm, sensibilisierter als Seiten von Publishern oder wie auch immer. Oder von Spieleherstellern. Und damals hat man es vielleicht in Kauf genommen, weil man sich gedacht hat, okay, es ist halt eine coole Publicity. Das ist beste Werbung für uns oder wie auch immer. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich sehe dem sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich würde das wahrscheinlich auch, auch wenn es noch so einfach ist und noch so simpel würde ich das mit Sicherheit kein einziges Mal machen wollen. Mhm. Weil ich nämlich die Sorge habe, dass man das a nachvollziehen kann, dass ich das bin, ähm, dass man natürlich dann rechtliche Konsequenzen dadurch kriegt und zum anderen ähm, ist mir das dann auch einfach zu schade. Also ich habe mittlerweile eigentlich auch eine, ja, wenn man jetzt sagt, eine Bindung zu seinem Account, aber ich meine, man hat ja so ein gewisses ähm, Erfolgsregister hinter sich gelassen mit seinem Account. Mhm, ja. Das liegt natürlich jetzt in erster Linie an den Trophäen, die man alle so gesammelt hat. Aber das ist ja schon etwas, was so ein bisschen das Gaming, was man damit vollzogen hat, das Playstation 3 und 4 äh, Zeiten, ja so ein bisschen widerspiegelt und erzählt. Und da hängt man ja auch so ein bisschen dran. Ja. Also ich halte da nicht wirklich viel von. Nee, ich kann ja, mir ich auch nicht vorstellen, dass das ein Weg ist, der äh, irgendwie dauerhaft möglich sein wird. Das wird vielleicht jetzt irgendeine Techniklücke sein. Die wahrscheinlich irgendwann wieder geschlossen wird. Ja,
1: ich weiß, weiß nicht, ob das vom ersten Tag der Playstation 4 schon möglich ist. Äh, ich glaube, dann, wenn, wenn das so wäre, hätte ich, glaube ich, schon davon gehört. Aber ich bin ganz ehrlich, damals zur PlayStation 1 Zeit habe ich mir auch Spiele äh, brennen lassen. Und äh, ja, ich habe dann mal überlegt, warum ist heute meine Einstellung dazu anders als damals. Und ich weiß nicht so genau. Also damals habe ich mir wahrscheinlich nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Aber es war wirklich ja. so, wie du schon, wie du, glaube ich, auch schon angedeutet hast, man hat heutzutage, wenn man 50, 60 Euro für ein Spiel ausgibt, da auch eine, eine größere Bindung zu, dann will man das auch spielen. Mhm. Ähm, äh, hat eine größere Motivation damals, als ich mir die Spiele brennen konnte. Da sind die waren die zehn Minuten im Laufwerk und wenn es mir nicht direkt zugesagt hat, kam das nächste Spiel rein. Und da sind dann auch ja. mal richtige Perlen durchgeflutscht, wo ich dann ja. erst Jahre später gemerkt habe, ey, da sind mir ja, ja richtig äh, gute Spiele durch die Lappen gegangen, obwohl ich sie hatte, so nach dem Motto. Naja, das ist, das ist dann einfach, man weiß es mehr zu schätzen und ja, es gibt dann immer noch dieses Argument von wegen, die Leute zu unterstützen, die das äh, Spiel gemacht haben. Ja, ähm, ja. Mag sein, das ist jetzt nicht mein Grund, warum ich äh, halt mir die Spiele kaufe. Ich weiß nicht. Es ist einfach einfach fair irgendwie, dann das Spiel ja. auch zu bezahlen dafür. Aber ich finde deine Argumentation richtig, mit ähm,
0: Spieleentwickler und Spielehersteller zu unterstützen. Ähm, wenn man sich mal bewusst ist, was die Spiele an und für sich kosten, dann ist das nicht wirklich viel. Ja, das Klar, stimmt ähm,
1: schon. In der Produktion sind sie teuer, aber manchmal fragt man sich, war der Dollar, den sie jetzt da in der Ecke in die PR gesteckt haben, unbedingt nötig? Mhm. Wenn sie dann zum Beispiel irgendwelche Spielejournalisten auf teure äh, Präsentationen einladen, denen das Hotel bezahlen und so was, solche Sachen. Yeah. Also das ist dann, finde ich, meiner Meinung nach der falsche Weg, das Spiel an Mann zu bringen zu wollen. Aber gut, ja. also, das ist mhm. eine andere Geschichte. Ja,
0: okay, das ist auch wieder richtig, also das stimmt schon, das ist so, in, so ein bisschen von beidem irgendwie, ja. ja, das ist richtig, aber man ist auch heute, man ist auch heute was, ich sag mal so, das Spiele, den, den Spielekauf betrifft, ein bisschen aufgeklärter, wenn man heutzutage sich für ein Spiel interessiert, dann guckt man sich da ein bisschen was an, sind wir wieder bei YouTube, entweder guckt man sich einen Trailer an oder man guckt vielleicht auch irgendein Let's Play, um einfach nur ein einen gewissen, einen gewissen Eindruck von dem Spiel zu bekommen, um zu wissen, ist das was für mich oder nicht. Ja. Das hast du damals vielleicht nicht gehabt. Da hast du deine ähm, Videospielzeitschriften gehabt, dann hast du vielleicht, wenn du Glück hattest, irgendwo eine Demo, die du spielen konntest. Aber mehr gab es dann letztendlich auch nicht. Ja. Also wirkliches Footage war dann da nicht, nicht, nicht möglich. Also von daher hat man damals wahrscheinlich auch alles mitgenommen, was irgendwie ging und heutzutage ist man da ein bisschen selektiver, geht man da vor, sich die Spiele zu kaufen sucht sich auch nur das raus, was man spielen möchte und wo man von sich aus eigentlich überzeugt ist, dass es auch ein, das richtige Spiel für einen selber ist.
1: Ja, aber ja, heutzutage hast du ja, zumindest wenn du eine Konsole zockst und ähm, ja, online unterwegs sein willst, hast du ja sowieso eine Plus-Mitgliedschaft und dann kriegst mhm. du auch Spiele geschenkt. Ich meine, das ja. wirst du jetzt in Zukunft überall haben. Selbst auf der Nintendo Switch haben sie es schon angekündigt. Zwar ja. nicht direkt zum, zum Launch, äh, aber im Herbst, dann soll auch bezahlte Online Funktionen äh, äh, kommen. Ja, ja habe ich auch schon gehört. Also das ist natürlich auch so eine Sache. Ich meine, du kannst dann sagen, klar, heutzutage kriegst du Spiele geschenkt, aber dafür bezahlst du zumindest auf der Playstation noch 50 Euro im Jahr. Ja, das ist richtig, ja. Also, ja. naja. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, das stimmt. Man kann über alles meckern, das stimmt. Ja. Aber um, um, deine, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich halte da nichts von. Also, ja. Ja. Das wäre mir zu riskant. Ich würde das nicht versuchen wollen oder umsetzen wollen. Naja. hätte ich keinen Bock drauf.
1: Na gut, dann weg von dem illegalen Kram. Genau. Ähm, ich, was ich äh, dich auch noch fragen wollte, worauf freust du dich denn so in naher Zukunft? Hast du irgendwelche Spiele, die du im Auge hast?
0: Ja, ich freue mich auf Mass Effect. Das soll ja auch schon bald kommen. Ich glaube ich im März oder so. Oh, das ist nicht so bald. <lacht> Ja, aber... So weit in die Zukunft gucke ich gar nicht bei Videospielen. <lacht> ja, okay. Nee, das ist aber so ein Titel, da freue ich mich wirklich drauf. Also ich habe ähm, den den zweiten und dritten Teil gespielt gehabt. Ähm, den ersten Teil kriegst du ja im zweiten ja durch so eine... Ja, kurz kurz äh, nacherzählt am Anfang und ähm, die Teile waren schon echt cool. Von daher bin ich mal auf den auf Mass Effect Andromeda gespannt. Auch... Ähm, wie das dann letztendlich auf der Playstation 4 aussehen wird, da freue ich mich schon drauf. Ja, ja, gut. Das klingt so, als wenn äh, vorher was kommt, worauf du dich freust. Ja. Wie ist das denn bei dir? Ja,
1: ja. Ja teilweise Sachen, die schon draußen sind. Ähm, und zum einen wollten wir uns beide Overcooked mal auf den Zahn legen. Ja. Ähm, da wollten wir ja, ähm, glaube ich, sogar direkt <lacht> gut gesagt. als Plays zu aufnehmen. <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Das ist irgendwie so ein... also Ich glaube, von den Machern, die Worms machen, hat aber mit Worms nichts zu tun. Team 17, ja. Ja, genau. Und die da bist du entweder ein Koch oder zwei Koch, die du gleichzeitig steuerst und musst halt irgendwie ganz schnell das Essen machen, während die Küchen halt immer in irgendeinem total abgefahrenen Orten sind, irgendwie Eisschollen oder Lava oder irgendwie so, so Kram halt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, worum es da geht. Es soll aber ein echt cooles Spiel sein. Ja, habe ich auch gehört, ja. Ja, und das glaube ich, gerade im Angebot. Also wenn, dann sollten wir uns das bald zulegen. Mhm. Ähm, ja, und dann wollte ich mir noch zwei Titel für die VR eigentlich mal noch gerne angucken. Und zwar ist das eine Fruit Ninja, habe ich ja auch schon mal gezeigt. Ja. Das äh, Video davon sieht echt, echt cool aus. Also Fruit Ninja kennen, glaube ich, alle für Tablet und Handy. Aber ähm, naja, für die VR ist das ein bisschen anders aufgezogen. Und das neue Resident Evil würde ich mir gerne mal bei Gelegenheit geben. Ja, aber da... Ich ja, schon viel Gutes gehört. Ja, da muss da muss wirklich alles stimmen. Also generell überhaupt VR, muss ich leider sagen, mache ich in letzter Zeit gar nicht mehr so oft, weil es halt schon mhm. relativ aufwendig ist mit dem Aufbauen und so. Das kannst du nicht mal eben so in zwei Minuten zack anmachen und los geht's. Mhm. Ja. Da musst du schon teilweise ein richtiges Event draus machen. Aber äh, für Resident mhm. Evil, glaube ich, äh, da hätte ich da mal Bock drauf. Dann Müsste ich das abends spielen, schön, wenn es dunkel ist und <lacht> <Ja>. <lacht> dann geht's ab.
0: <lacht> ja, ich glaube, so viel Platz brauchst du dann da auch nicht, ne? Also, ähm, jetzt nicht so wie bei Food Ninja
1: wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich hab, da, ich guck mir ja nie Videos von so Sachen an. Deswegen weiß ja. ich nicht, ob man es mit den Move-Controllern steuert oder mit dem Pad oder wie man sich da bewegt und keine Ahnung. Hm. Aber wenn es so den Namen Resident Evil hat, kann ich ja wohl erwarten, dass das, äh, einigermaßen glatt poliert ist und äh, spielbar ist, dass ich da ja. jetzt nicht nach fünf Minuten anfange zu kotzen oder so. Das ist ja auch der erste große Titel eigentlich für die vorher, Ja, ne? Eben, deswegen so, der, ja. das, vielleicht ist das so der Titel, der zeigt, ob's, ob's, ob das Ding eine Zukunft hat oder nicht.
0: Ja. <lacht> ja, bin ich mal gespannt. Also das, das äh, klingt sehr interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich das spielen würde. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist auch nicht der Titel, den man spielt, wenn man Besuch hat. So, das, das geht ja nicht ja. schlecht. So. Allerdings, so, wenn man richtig alleine ist. Äh, das ich, wäre ja auch nicht so Vielleicht, vielleicht, vielleicht <lacht> ja. Äh, wenn, ich, wenn ich dazu Let's Plays machen wollen würde, wenn ich äh, das Bild von der VR capturen wollen würde, äh, das ist, von der Hardware ist das theoretisch möglich, aber ich bräuchte dafür eine neuere Windows-Version. Mit meiner jetzigen Windows-Version geht das nicht. Und äh, dann könnte ich wenigstens in ein Mikro sprechen und würde mich nicht so alleine fühlen. Ja. <lacht> ja, muss ich mal gucken. Ja, nicht schlecht.
0: Ähm, ja, ich weiß grundsätzlich auch nicht, was so demnächst alles noch kommt. Also, wie gesagt, ähm, Mass Effect habe ich jetzt auch durch Zufall, oder was, durch Zufall habe ich jetzt noch nicht mal gehört, dass es jetzt schon bald kommt. Ansonsten weiß ich nicht, was da jetzt so alles ansteht. Aber ich denke, es gibt einiges, worauf man sich freuen kann in 2017. Ja. Äh, South Park wird ja dann kommen. Ich bin auf God of War gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf ähm, Horizon Zero Dawn. Also die Videos, die so, ähm, zu der E3 letztes Jahr schon präsentiert haben, die sahen schon ziemlich cool aus. Bin ich mal gespannt. Ja. Und ich bin mal gespannt, äh, wo Ark hingehen wird. Also da ist man ja momentan wohl immer weiter fleißig am Entwickeln und das Ganze immer weiter zu pushen. Ich glaube, dass uns bei Ark noch ähm, noch einige Möglichkeiten geboten werden. Ja, Lord.
1: ja, wenn wenn es äh, einfach mal stabiler laufen würde, ist mir jetzt letztens schon wieder abgeschmiert. Ja. Gerade als ich einen Brontosaurier gezähmt habe, aber den habe ich dann danach nochmal gezähmt und dann ist mir das Spiel nicht abgestürzt. Jetzt steht da einer in ja, so der Basis rum. Und ich war auch äh, richtig clever, und zwar habe ich den an der einen Seite der Basis hingestellt, habe vergessen mhm. äh, auszuschalten, dass er mir folgen soll. Also er, er ist mir gefolgt, ohne dass ich es gemerkt habe. Und mhm. äh, stehe dann plötzlich auf einmal in dem, auf dem anderen Ende der Base und er ist einmal komplett durch die ganze Base gelatscht. Oh. <lacht> ja, es okay. ist nicht so viel kaputt gegangen, aber äh, war schon cool. Als es mir aufgefallen ist, stand er in zwei Gehegen gleichzeitig, in deinem und in meinem. <lacht> Ja gut, dann ist der Anfang ja schon mal gemacht beim Anfang
0: Ja. Tja. Ja, nee, Aber ja. das ist grundsätzlich ist das Spiel eigentlich schon recht cool. Also, die haben sich da was echt Cooles überlegt. Und
1: ähm, ja. ich glaube. Ja, es ist halt sehr, sehr ambitioniert für äh, für die technischen Begrenzungen, die an die es dann doch immerhin wieder stößt. So. Ja. Aber generell schon, ist schon cool. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm. Das ist ja so ein, so ein, so ein Kaffeeklatsch, so eine lockere Runde. Wir sind ja unter genau. uns. Ne? Ja. Wir müssen ja nicht genau. immer nur über Videospiele reden, sondern wir können ja auch mal über andere Medien quatschen, die uns so ja, gefallen Dann haben. schieß mal los. Nö, och, nö ich wollte ich wollt dich fragen. <lacht> du wolltest ist, mich ja, fragen. Was, hast, du denn, hast du irgendwas gesehen oder so?
0: Ja, ich habe gestern, ähm, gestern war ich im Kino. Ach, relativ spontan. Ja, und ich habe äh, Star Wars Rogue One ge ähm, gesehen. Ja, also ich... Ja. Will jetzt gar nicht groß über den Film reden. Ich meine, das haben die Jungs oder habt ihr ja auch schon im hauptgras gemacht. Und ähm, ich will da auch niemanden spoilern und keine Ahnung. Mir ging es eigentlich mehr nur um das Ganze drumherum gestern. Ähm, ich meine, der Film ist jetzt schon längere Zeit im Kino. Der ist vor einiger Zeit, letzten Monat ist der erschienen und es wurde jetzt wirklich langsamer höchste Eisenbahn, den im Kino zu sehen und dann jetzt auch zu gehen, wenn man ihn dann noch im Kino sehen möchte. Bei uns läuft er mittlerweile nur noch einmal am Tag in einem Kino bei uns. Und ähm, das war die Uhrzeit äh, Viertel vor drei, also 14.45 Uhr. Wir waren gestern in dem Film drin. Er war noch gut besucht, das hat mich sehr überrascht. Aber eben auch viele Familien mit Kindern. Und wir hatten gestern die Situation, ähm, die Werbung hat halt relativ Pünktlich angefangen, um Viertel vor drei. Es kam dann so, ich sag mal, ein halben Dutzend Werbespots und dann fing schon der Film an. Keine Vorschau, oh, nichts mehr. Betrug, du hast, zurück. Du hast die Langnese-Werbung gehabt, oder ich überpiepse dann mal Langnese, damit ich keine Werbung mache. Mhm. Nein, Quatsch. Du hast, ähm, du hast halt die Eiswerbung gehabt, ne, wie es halt typisch ist im Kino. Ne, und wo dann noch gesagt wird, gibt's auch hier im Kino. Und dann kam dann direkt schon Lukas Film und der Film fing an. Da hab ich habe das ist aber selten, dass du keine Vorschau hast. Ich habe mir im Nachhinein gedacht, kann natürlich sein, die lassen den Spiel, den versuchen den Film relativ zügig durchzuziehen, damit die, weil der nämlich gegen 5 Uhr zu Ende war, kurz nach fünf, dann vielleicht um Viertel nach fünf oder um halb sechs im gleichen Kino dann vielleicht noch mal was anderes zu spielen. Keine Ahnung. Vielleicht damit das zeitlich besser passt, damit die dann noch aufräumen können, wie auch immer. Aber jetzt war es halt so, dass die Schlaufüchse, die gesagt haben, ich äh, gehe ja nicht so früh ins Kino, weil ich habe ja keinen Bock auf Werbung oder auf Vorschau. Ich gehe mir in Ruhe erstmal was zu essen holen oder fahre in Ruhe erstmal zum Kino überhaupt hin. Die sind natürlich dann alle angekommen, als der Film schon lief. Und so in den ersten zehn Minuten hast du immer noch Leute gehabt, die reinkamen, die diese ersten Minuten verpasst haben mm. und dann im Dunkeln ihre Sitze suchen. Ne? Dann laufen die dann durch die Gegend und, ja, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich habe mir gedacht, ja, das ist ja auch kein Wunder. Man kommt ja eigentlich auch pünktlich. In unsere Reihe ist da auch jemand eingestiegen, wo ich mir gedacht habe, am liebsten hätte ich was gesagt. ne? Aber dann bist du ja dann doch so, ich bin ja ein netter Mensch, dann hältst du dann doch die Kloppe. Ja, Arschloch. <lacht> <lacht> oder dann so mit Beidchen stellen oder sonst irgendwie aber nee das 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 hat mich gestern echt massiv gestört und äh, es sind dann auch ständig immer irgendwie Leute aufgestanden ich hatte hinter mir einen sitzen der ständig gegen den Sitz getreten hat und oh, da denkst du nur oh mein Gott was tust du dich hier eigentlich an ja Quintessenz ist äh, wenn dann der nächste Star Wars Film ins Kino kommt werde ich ein bisschen früher gehen <lacht> Und vielleicht auch zu etwas später. Meinst du, Zeit. Meinst du,
1: das waren alles Leute, die den schon gesehen haben und so aus Langeweile dann so gegen den Sitz getreten haben und sich gedacht haben, auch die ersten zehn ja, Minuten kenne ich eh schon, ich komme erst später. <lacht> Na, ich weiß es nicht, äh, vielleicht,
0: ähm, ich hatte doch hinter mir zwei Jungs sitzen, die halt die ganze Zeit dann drüber gequatscht haben, wie das halt mit den anderen Filmen ist und <lacht> wer das jetzt da ist, der da auftaucht und aber so weiter. Also zwei Experten, dachte, ey. Ja, ja, genau, genau, diese, solche solche waren das dann und ähm, ja, das hat mich schon ein bisschen geärgert. Ja, aber
1: ich finde es auch schon echt nervig, dass keine Vorschau da ist, ich meine, das gehört irgendwie dazu.
0: Ja, so ein bisschen hat man sich auch darauf gefreut, ne, ja. so was kommt demnächst oder, ähm, keine Ahnung. Aber das hat mich auch überrascht. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gehabt, dass ich in einem Kinofilm war, wo keine Vorschau kam. Sehr überraschend.
1: Ja, das ist aber nicht so schön. Ja, Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Ja, du hast. Du hast mich auch gefragt, ob ich äh, mitkommen wollte. Aber ja. hat bei mir zeitlich leider nicht hingehauen. Aber ich hab im Nachhinein dann war mir sowieso nicht so gut. <lacht> Nein.
0: Ja, aber gucken ihn dir auf jeden Fall irgendwann mal an, sobald du die Möglichkeit hast Ob man ihn jetzt unbedingt zwingend im Kino sehen muss äh, weiß ich jetzt nicht Der wird mit Sicherheit auch auf Blu-Ray funktionieren oder wie auch immer Ja. Also von daher, mach das ruhig Ja, werde
1: ich mal nachholen Ich hab, ähm, bin ja sowieso nicht so der Kinogänger Ein mhm. oder zweimal im Jahr gehe ich ins Kino Aber ich hole mir die Filme ganz gerne Dann Später äh, hole ich die ganz gerne nach so wie jetzt hm. zum Beispiel habe ich auch ähm, mal Suicide Squad geguckt. Ja. Und äh, ja, keine Empfehlung von mir. Oh, schade. Ja, ich bin halt so Marvel-geprägt irgendwie. Aber das ist jetzt, den, den braucht man gar nicht mit den Marvel-Filmen vergleichen. Der ist auch, der, der ist für sich schon schlecht. <lacht> nee. das ist jetzt, ich bin vielleicht ein bisschen drastisch. Aber, ähm, ja, Will Smith spielt halt mit. Und der spielt seine Rolle halt irgendwie viel zu gut. Der lässt alle anderen irgendwie vor dem Schatten stehen. Der kriegt auch eine äh, krasse Storyline, sage ich jetzt yeah. mal, oder eine tiefere Storyline als äh, andere Charaktere und ähm, ja, von von diesem ganzen Haufen, der da zusammengewürfelt war, hat mir eigentlich nur einer richtig gut gefallen und der hatte halt sehr wenig äh, Text, sag ich jetzt mal. Yeah. Und, und der Rest wirkte irgendwie so und die Story auch so aus den Fingern gesogen, da gibt's halt so eine Alte, die sagt ganz am Anfang, ja, ich will den, den Trupp aus den bösesten Leuten irgendwie zusammenwürfeln. Aber die erklärt ja. nie, warum. <lacht> warum die das macht. So, also, ja, klar, natürlich, um, um die Welt irgendwie zu retten, falls mal noch was Böseres kommt, aber warum sie jetzt ausgerechnet die Bösesten der Bösen nimmt, das erklärt die nie. <lacht> die könnte auch einfach einen netten Brief an die, äh, an die netten Leute schicken mit Superkräften, so wie Superman oder Batman oder so. Aber ne, stattdessen nimmt sie sich die aus dem Loch und, äh, halt meint, sie könnte sie kontrollieren so und was halt auch totaler Quatsch ist, dass die, dass die sich auch kontrollieren lassen für den Film, muss das müssen die ja auf diese Mission gehen, die sie geschickt werden und wenn die so eingeleitet werden, diese ganzen Figuren, sind das alles so leck mich am Arsch Charaktere, die wo du dir nie denkst, so, die lassen sie, äh, sich was sagen und dann yeah. plötzlich doch, sind sie alle in diesem Suicide Squad drin und äh, machen dann da ihr Ding und, und ja, ich weiß nicht. Es, ist, es gibt ganz coole Szenen, so die vom, vom Bild und äh, so, so cool musikalisch untermalt sind und so, aber der ging mir auch zu lang, irgendwie, der Film. Und am Anfang, als die ganzen Charaktere vorgestellt wurden, das fand ich eigentlich noch ganz cool. Da hatte ich noch. Ähm der Film ging gerade los, die wurden alle vorgestellt und habe ich mir überlegt, so ja geil, wenn wenn das so ist, dann habe ich auch Bock, mir direkt danach äh, Batman vs. Superman reinzuziehen. Aber als Suicide, ja. Squad, Suicide Squad vorbei war, hatte ich keine Lust mehr. Da hab ich, da, <lacht> ohne Quatsch, ne, ich habe mir dann Marvel-Film angeguckt. Das Deadpool ich, ich brauchte an, wieder so dieses Gegengift. So. Ja.
0: Wie war's denn mit, mit Jared Leto als ähm, als als Joker? Hat der funktioniert? Ich finde ich
1: find Jared Leto eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja. Der hat sich, glaube ich, ein bisschen zu viel reingehangen, beziehungsweise der kriegt ja gesagt, wie er den Joker zu spielen hat. Der ja. denkt sich den ja jetzt nicht aus. Und ich glaube, da war der Fehler. Ähm, der Joker an sich gefällt mir nicht so gut wie der äh, Dark Knight Joker, aber da ja. bin ich... ich bin bei Dark Knight sowieso, da gefällt mir halt alles drumherum. Selbst wenn irgendwann nochmal ein Two-Face kommen würde, würde ich, glaube ich, mhm. immer noch sagen, der Harvey Dent aus Dark Knight gefällt mir immer noch besser. Ich weiß nicht. Jedenfalls, ähm, der Joker an sich, der ist... Der, der spielt den gut, aber der kriegt den äh, blöd vorgegeben, so die Szenen, die er machen muss. Und das alles, was der so macht, gibt keinen Sinn und ist auch total unrealistisch und so. Aber vielleicht muss das für, den, für die Darstellung des Jokers so sein, ich weiß es nicht. Aber es ist mir ein bisschen übertrieben, kam es vor. Aber, naja, wer, wer Bock hat, ja, der kann, sich, kann ihn sich angucken, aber... Ja. Also Will Smith, der spielt den, den echt gut so, den Typen, und lässt alle anderen so vor dem Schatten stehen, irgendwie. Das passt irgendwie nicht so gut. Naja. Ja, und dann ja ist wirklich wirklich schade. Ja. Und ansonsten habe ich dann noch äh, Godzilla geguckt, den... Yeah. Der ist aber... Der kam nicht letztes Jahr, sondern der ist noch älter, glaube ich. Ähm, mit dem Brian Cranston, oder wie der heißt. Und mm. äh, der gefällt no? mir jetzt... Ja, ist ganz okay. Also es geht natürlich nicht nur um Godzilla. Also der Film beginnt nicht, wo Godzilla morgens aus dem Bett aufsteht und sich denkt so, ja, jetzt mache ich mal eine Stadt platt. Sondern da wird ja auch eingeleitet mit halt mit Brian Cranston und der ganzen Geschichte drumherum und so. Und ähm, bis zur Hälfte gefällt mir das noch echt gut. Und dann hätten sie meiner Meinung nach nur noch Godzilla-Szenen zeigen können. Aber da wird mir zu viel irgendwie von der Geschichte, von der Familie da erzählt. Und auch zu viele komische Situationen. Da gibt es einen Typen, der gerät irgendwie eben in, immer in die beschissensten Situationen und ist der Einzige, der sie <lacht> immer überlebt. <lacht> das okay, ist also ja.
0: Komisch. Mit dem die Kugeln vorbeifliegen und der es irgendwie, ja, irgendwie überlebt. Ja, ja.
1: In, in dem Fall halt keine Kugeln, sondern Gebäudeteile und sowas.
0: <lacht> ja. Also den Godzilla, den habe ich mir damals als eine der ersten Blu-rays geholt und der liegt auch tatsächlich hier neben mir noch tot, noch original eingepackt ich habe den bisher nicht gucken können äh, ich wollte den die ganze
1: Zeit mal eine gesehen der dann. ersten Blu-rays aber dann welchen Godzilla meinst du dann jetzt
0: äh, schon den neuen so, okay, also ja, okay. ja, ja du ja, kannst ihn ja. dir also, mal
1: angucken also wie der Godzilla dargestellt wird finde ich mega geil und wie der dann da auch ja. abgeht, ey, ist cool aber es müsste so ein zusammen, äh, so ein, so ein, ja, so ein Best-of geben, wo dir die ganze Familiengeschichte rausgeschnitten ist und nur du die, mhm. die Godzilla-Szenen hast. Dann wäre der cool.
0: Ich packe den jetzt mal aus. Vielleicht ist das mal der erste Schritt dazu. <lacht> ich habe den tatsächlich die ganze Zeit immer hier im Arbeitszimmer, warum auch im Arbeitszimmer, keine Ahnung, hier liegen, äh, in der Hoffnung, ihn irgendwann mal zu gucken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen laut. Ich mache jetzt hier den Freddy mal. <lacht> Ja und Showing es ist Jim. und es ist
1: auch irgendwie so verrückt also es ist die Szene mit dem Brian Cranston der, der aus Breaking Bad ist da der Typ die mit ja. dem sind auch echt gut ich weiß jetzt nicht ob das daran liegt dass er vielleicht wirklich ein guter Schauspieler ist oder nicht aber ja. ähm, es geht aber halt auch um seinen Sohn und die Frau von dem Sohn und diese beiden Schauspieler ähm, sind zwei Schauspieler die auch schon in einem Marvel Film mitgespielt haben und zwar in okay. äh, Age of Ultron der, ja. der Typ, der in Godzilla den Ehemann spielt, spielt in Age of Ultron den Quicksilver. Das ist so ein Typ, der sich ganz schnell bewegen kann, so blitzschnellmäßig. Ja. Und ähm, sie ist äh, Scarlet Witch, oder wie sie heißt, sie kann so Telekinese machen und so. Und in ähm, Age of Ultron sind das beides richtig coole Rollen und die sehe ich da gerne. Und bei Godzilla sehe ich die nicht gerne. Das ist total komisch. Ey. Ja, schade dann. Ja, Naja. Naja, ich dachte mir halt, wenn ich einen Godzilla-Film anmache, dann sehe ich da halt, wie es da rund geht und ja. Godzilla hier und Godzilla da, aber es dauert eine Zeit. So. ist halt nicht mehr so wie früher, ne? Ja. Wenn du da so die epischen Fights äh, gesehen oh. hast, wo die ganzen Städte kaputt gegangen sind. Ja. Wobei, das hat es ja. Das hat, das hat der Film ja. ja. Ja? Das kommt nur leider zu kurz. Wobei, in den alten Filmen gab es dann auch immer irgendwelche... Äh, Menschen, die dann irgendwelche, äh, äh, noch schnell den Mecha-Godzilla bauen mussten und äh, die Energie einschalten mussten und so, solchen Kram. Ja,
0: aber die waren schon, waren schon ein bisschen anders damals.
1: Ja, kannst du ja was muss Das muss es
0: heute nochmal geben. Ja. ja ich werde mir auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade ausgepackt und ich habe jetzt auch schon gleich das Cover gewendet schönes K
1: Ja, abgesehen davon habe ich sonst in letzter Zeit nichts geguckt, außer das habe ich auch in dem anderen Cast schon mal erwähnt, habe ich die vierte Staffel von Sherlock geguckt und ja. da würde ich ganz gerne ein bisschen drauf eingehen, ohne zu spoilern, keine Sorge, ich weiß ja, dass du es auch noch gucken willst, aber ja, darf man denn ja. wenigstens sagen, wie man es fand? Oder ist das dann schon... Klar, Okay, das kannst du ja machen. Ja, ähm, ja, ja. Also ich äh, habe sie jetzt ein zweites Mal geguckt, um meine, meine Meinung besser bilden zu können. Am ersten Mal gucken war ich hin- und her gerissen. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, jetzt zum Endeffekt kann ich sagen, dass ich sie echt gut finde, die äh, Staffel. Es wird nicht yeah. meine Lieblingsstaffel, äh, sage ich direkt, aber ähm, warum ich am Anfang so hin- und her gerissen war, weil es in der Staffel schon Sachen gibt, die einfach Quatsch sind. Die, die ist einfach okay. Blödsinn. Und die haben mich stark gestört, aber beim zweiten Mal gucken ist mir dann einfach auch wieder aufgefallen, dass es wieder so großartige Szenen gibt und so, so geniale Einfälle von den Machern, ja. dass es das auf jeden Fall wieder glatt bügelt, also, ähm, es gibt einzelne Szenen, da kann man sich an den Kopf klatschen, aber die sind schnell vergessen. Und teilweise werden da Sachen aufgegriffen, die in der ersten Staffel schon erwähnt wurden. Wo ich mir dachte, die konnten okay. doch damals in der ersten Staffel noch gar nicht damit rechnen, eine vierte Staffel drehen zu können, wo sie das aufgreifen können. Aber es ist passiert und es, ist, es funktioniert gut, sag ich mal. Funktioniert
0: echt gut. Nicht Wie ist denn der Übergang von der dritten in die vierte
1: Staffel? Hat das funktioniert? Ähm, ja, das Ding ist ja, dazwischen gab es ja nochmal das Weihnachtsspecial, was man aber auch rausnehmen kann. Also, ähm, in dem Weihnachtsspecial wurde ja nichts Story-Relevantes gesagt, außer dass sich Sherlock am Ende der Weihnachtsfolge sicher war, dass Moriarty tot ist. Ähm, ja. Sonst wurde da ja nichts gesagt. Und äh, der Übergang, ja, freu dich drauf, wenn du es wenn sehen kannst. Also okay. die, der, An der Einstieg in die vierte Staffel ist, glaube ich, schon so einer der Höhepunkte. Weil er einfach, weil er einfach gut gemacht ist. <lacht> okay, ja, das klingt ja, das klingt ja super. Ja.
0: Nee, also, Irgendwas ja. wollte ich da noch fragen diesbezüglich. Achso, ähm, hast du es mittlerweile auf Deutsch geguckt? Nee. es
1: nee. noch nicht auf Deutsch. Okay, also. Ähm, es wird wahrscheinlich so wieder um Ostern rumkommen. Ja. muss man uns mal am um Laufenden halten, dann wird das wahrscheinlich irgendwo um ZDF oder so ausgestrahlt werden ich weiß nicht, wenn es das auf Deutsch gibt ob ich es dann, ich habe es mir auf Amazon äh, Video habe ich es mir halt, konnte ich es am 1.1. mir direkt holen Ja. und da kann man die Sprache umstellen und ich weiß nicht, wenn es auf Deutsch kommt, ob ich es dann auf Deutsch umstellen werden kann Aber Ja. bis dahin also ich habe es ja schon zweimal gesehen <lacht> ich weiß ja schon, was passiert aber kannst dich drauf freuen, echt. Ich, ich glaube, die wird dir Ja, ich gefallen. bin sehr gespannt. Ja,
0: das äh, denke ich auch. Also es hat ja bisher alles schon immer gut funktioniert mit Sherlock. Und ähm, das kann man ja immer mal gucken. Also die Schauspieler, die sind ja sind ja grandios. Also ja. Äh, Benedict Cumberbatch oder Martin Freeman, die sind schon echt echt super. Ja, cool. Da bin ich gespannt. Jo. Ja, ansonsten, ähm, ich habe äh, auf Netflix jetzt eine... Serie mal angefangen. Da habe ich jetzt nur die erste Folge gesehen. Und zwar ähm, Lemony Sneak It. So, ja. Mal gucken, wie der richtig heißt. Ja, da gibt es einen Film von mit Jim Carrey. Aber Netflix hat sich da die die Rechte gesichert und hat daraus jetzt eine Serie gemacht. Ähm, ich versuche gerade die Zeit zu überbrücken,
1: äh, bis ich hier nähere Informationen habe. Moment. Äh. Uh. Ich wäre so gern ein Huhn, da hätte ich nichts zu tun.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ähm, die Serie heißt Lemony Sneak eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Und ähm, Lemony Sneak ist, glaube ich, jemand, der die Geschichte geschrieben hat. Und da gab es halt auch den Kinofilm, wie gesagt, mit ähm, mit Jim Carrey. 2004 habe ich gerade nochmal geguckt, kam der. Und äh, das ist jetzt eine Netflix Originalserie. Ähm, produziert von Neil Patrick Harris hier aus ähm Ja, ja, ja der äh, Dougie, Dougie Hauser. Genau, und der spielt auch da mit. Also der spielt mhm. eine der der Hauptcharaktere. Und ähm, ja, die Serie ist sehr vielversprechend. Also die ist ähm, gut gemacht. Ich habe, wie gesagt, nur die erste erste Folge jetzt geguckt gehabt, aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Und bin da sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ah. Ja, muss ich mich auf Laufen halten.
0: Ja. Also ähm, du hast ja auch äh, schon mal geliebäugelt mit Netflix. Ähm, du hattest mich ja mm -hmm. schon mal gefragt, wie das so das, das Line-Up ist. Und ähm, also ich kann Netflix im Moment tatsächlich auch nur empfehlen, weil die wirklich sehr, sehr viele Serien haben, auch eigene Serien. Muss du mal gucken. Ich weiß nicht, kann sein, dass die auch diesen ersten Monat gratis irgendwie anbieten. Äh, solltest du vielleicht auf jeden Fall mal rein reinschauen, ja. um mal zu, indem man einen Überblick zu verschaffen was es da mittlerweile gibt. ja muss ich mal machen auch schon mal allein wegen dem Anime-Angebot. ja genau ich glaube das wäre auch was für dich. ja cool ja das war so das was ich gesehen habe ja ansonsten ja ich habe mir jetzt noch ein Tablet geholt ah ja ich habe da lange mal mit mit geliebäugelt. allein schon um auch gerade solche Sachen wie Netflix dann auch mal irgendwie unterwegs zu gucken oder so die kann man sich ja wunderbar auf eine Speicherkarte ziehen und dann auch unterwegs gucken. Ich weiß nicht, im Urlaub bietet sich sowas zum Beispiel an. Oder jetzt für Hearthstone, perfekt. Also ich ähm, habe es jetzt äh, heute auch schon nochmal an, angehabt das Tablet. Das ist halt super easy und ähm, ja, tolle Sache. Jetzt muss ich mich da mal ein bisschen näher mit befassen, was es so für tolle Apps gibt, was man da so alles nutzen kann. Also wenn jemand einen Tipp hat, ich bin für für Vorschläge gerne offen. Also das ist ein Android Tablet,
1: wer da wer so ein paar paar Tipps hat, bitte gerne an mich weitertragen. Ja, abgesehen von Hearthstone würde mir da jetzt auch nichts einfallen. Aber was halt ganz wichtig, was auf jedes Device gehört, ist, ist die lieferheld App. Ja, die habe ich schon auf dem Handy. Ja.
0: Ja, ja, das ist auch, also das habe ich jetzt auch gestern wieder mit dem Kino gemerkt, ne ich habe äh, von unserem Kino da ähm, eine App auf dem Handy, ich habe darüber dann vorgestern Abend die Karten bestellt, äh, direkt über PayPal bezahlt, ich gehe mit dem Handy an den Automaten im Kino, halte diesen Barcode davor und der druckt mir die Karten aus und ich kann direkt weiter durchgehen ins Kino, ja
1: also super cool. Moderne Zeiten, ja. Dafür halt bist du der gläserne Bürger, aber es ist ein Preis, ja. den, ich wert bin, äh, den ich bereit bin zu zahlen. <lacht> ja, mittlerweile schon, dann nimmt man das in Kauf, ja.
0: Genau. Ja, ansonsten war es das eigentlich alles an Neuigkeiten bei mir.
1: Ansonsten habe ich nichts weiter noch bespielt. Nö, ich Viel besser ist auch nicht passiert. Nö, aber ich äh, muss sagen, gefällt mir ganz gut, so eine Kaffeeplauschrunde. Ja. Äh, können wir gerne mal öfter machen
0: ja sehr gerne gerade wenn wir so kleinere Titel haben die wir mal angespielt haben oder was gesehen haben sag mal so eine kleine Medienrevue, da mal durch die Bank weg dass man über ein paar Sachen vielleicht quatschen kann also ja. fand ich auch gut das, ich denke mal dass wir das vielleicht das öfteren mal machen also ja wenn euch Zuschauern das oder Zuschauern, zu euch Zuhörern äh, gefallen hat dann zuschauen ähm, ich habe
1: schon gerade ganz panisch
0: hochgeguckt Oh nein, <lacht> wer sieht mich? <lacht> <lacht> Mist, habe ich die Cam an? Verdammt. Nein, nee, nee. Also wenn die Zuhörer, wenn denen das hier gefällt und ähm, äh, vielleicht auch Ideen haben, was es so für Themen gibt, die man in diesem Rahmen vielleicht auch mal besprechen kann, auch da meldet euch bitte gerne bei uns. Das, äh, da könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken oder so. Ähm, wir sind dafür Vorschläge offen. Und ja, wie gesagt, ich denke, dieses Format können wir beide auf jeden Fall mal fortsetzen. Vielleicht äh, gesetzt sich der eine oder andere dann auch noch mal dazu. Ja. Ich glaube, der Paco, der, der kommt ja gerne mal vorbei, ein Bierchen trinken. <lacht> Ansonsten, da ich nichts mehr habe, und wir jetzt auch schon einige Zeit dran sind, denke ich, machen wir Feierabend. Ne? Geht's auch in die, in die Falle. Genau, ist schon, auch schon spät. recht spät. Genau. Alles klar. Dann danke ich dir ich danke dir. Für diese erneut nette Runde. Vielen Dank für euch fürs Zuhören. Ähm, jetzt hätte ich beinahe schon gesagt, lasst einen Daumen da. Ja, macht das aber gerne, gerne auf dem YouTube-Channel. <lacht> Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich schon nächste Woche Sonntag ähm, beim Hauptcast. Vielleicht haben wir da eine, einen kleinen Beitrag. Aber ähm, in irgendeiner Form werden wir da wieder mit mitmischen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Vielen ja. Dank. Tschüsschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.